0: Todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tratar hoje, especialmente, sobre os problemas que envolvem a alma. Você sabe que, enquanto a pessoa não resolver o problema da sua alma, os problemas exteriores, como o problema econômico, o problema de saúde, o problema familiar, sentimental... Todos os demais problemas ficam à deriva. Por quê? Porque a alma é o cerne da vida, é a essência da vida aqui na Terra. Jesus disse, ele teve tanto, tanta tensão para com a alma, tanta atenção que ele disse estas palavras, por favor, coloque aí. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Em outras palavras, o que, que adianta a pessoa ter dinheiro, ser empoderada, ser uma pessoa rica, poderosa? Ela ter o mundo aos seus pés, ela ter tudo que o mundo oferece, mas dentro de si a alma está morrendo de fome, está sedenta, a alma está perdida. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa, só para você ter uma ideia mais abrangente, às vezes a pessoa por fora ela é perfeita, ela tem um corpo sarado, é bonita, a pessoa é inteligente, a pessoa é capaz, ela tem as melhores roupas, etc. Ela... Por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento, bolorento, não é verdade? Por exemplo, ela tem uma doença incurável, ela tem uma, digamos, uma depressão, uma ansiedade, ela não consegue amar nem a si mesma, ela não consegue se perdoar que adianta ela ser perfeita exteriormente e o seu interior estiver podre? Jesus fala da alma com muita propriedade. Ele, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe que o nosso corpo precisa se alimentar, ser tratado, ele sabe do pão nosso de cada dia que nós precisamos. Mas acima de tudo que nós precisamos é consertar a nossa alma. É a nossa alma que sofre depressão. É a nossa alma que sofre a angústia, a tristeza, a alegria. É a nossa alma que tem paz ou que não tem paz. É a alma o centro da nossa vida. E Jesus disse, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e a sua alma estar perdida? E aí ele diz, o que dará, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que, é que o homem tem para oferecer para que a sua alma seja feliz? Ele pode ter todo o ouro do mundo, mas ainda assim, para satisfazer a sua alma, só existe um jeito, um caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, é capaz de satisfazer a nossa alma. E quem o dá, quem dá o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz justamente para resgatar a nossa alma, para poder salvar a nossa alma. Mas a pessoa tem que decidir por si mesma. Ela, ninguém pode decidir por ela. Então, você que está nos assistindo nesse momento, que tem, por exemplo, é, você tem crises, crises de pânico. Você vive com insônia, com medo, com ansiedade. O que é isso? São problemas da alma. Você não dá certo no seu casamento... Você já casou várias vezes e o que você está casado agora não deu certo, não está dando certo. E você começa a pensar, poxa, será que eu nasci para sofrer? Não, você não nasceu para sofrer. Ninguém nasce para sofrer. Nós nascemos pela vontade de Deus. E Deus quer fazer o quê? Salvar a nossa alma. Ele quer consertar, não consertar, ele quer dar uma alma nova. Ele quer dar um coração novo para cada um de nós. Mas, em troca desse coração velho, por um coração novo, a pessoa tem que entregar esse coração no altar. A pessoa tem que colocar esse coração no altar. A pessoa tem que renunciar o seu coração para que, então, ela possa receber um novo coração. Ninguém pode viver com dois corações, não é verdade? Você ou tem um ou tem o outro. Para você ter um novo, você tem que abrir mão do velho. Não tenha dúvida disso. E é isso que nós queremos tratar com vocês hoje. Por exemplo, nós temos aqui o caso do Fernando. O Fernando, hoje, é um empresário. É uma pessoa bem-sucedida. É uma criatura que teve um problema grave, gravíssimo, que era o problema financeiro. Mas foi o problema financeiro que o fez chegar aos pés de Jesus e resolver o seu problema da alma. Quando ele resolveu o problema da alma o seu problema financeiro foi resolvido. Vamos assistir a história dele, porque vale a pena, por favor.
1: Com nove anos de idade, meu pai veio a falecer. Em poucos meses, minha mãe se relacionou com um homem. Esse começo foi muito difícil, né? que ele bebia muito, e ela começou a beber também, envolvida com com bebidas, com cigarro, com vícios. E eles chegavam de madrugada brigando. Era eu e minha irmã, minha irmã logo casou e eu fiquei com esse sofrimento junto com eles ali na casa, né? Em pouco tempo também, a minha mãe conseguiu é, desfazer todo o patrimônio que meu pai tinha deixado a ponto de faltar até comida na mesa, né? De verdade, né? É, eu lembro da minha mãe um dia chegar e... E a única coisa que tinha para ela fazer para a gente ali naquele momento era uma farinha, né? Ela sumia por alguns dias e não dava notícia. Eu ficava sozinho numa casa, né? Que ela tinha alugado e já tinha quase 15 dias que ela tinha sumido. E a minha irmã já estava, ela já tinha saído de casa, já tinha casado e estava grávida, mas vivia uma vida também muito regrada, né? E eu me lembro da minha imagem: a minha irmã subindo na rua grávida. E me encontrou na rua, eu só de, de bermuda. E ela perguntou, por que, que você está sem camisa, sem chinelo? Aí o chinelo arrebentou e minha mãe sumiu. Não tenho o que fazer, não tem onde buscar recurso. Eu lembro que ela comprou alguma coisa para gente comer. E, e sobrou ali um, um pequeno trocado, ela comprou um chinelo. Para me usar, né? naquela situação eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma coisa para me, me gerar alguma renda, para me trabalhar. E aí tinha alguns meninos que, que eu conheci ali da rua, que eles trabalhavam num clube. E aí eu perguntei para um deles, será que não tem como eu ir com você para trabalhar? Porque eu estou nessa situação. Um deles se sensibilizou e conversou com um professor de tênis e falou assim, ó, oh, tem um rapaz assim, numa situação, eu falei, não, manda ele vir, e aí só que ele pegou e falou, fala pra ele, vim de bermuda e de tênis, né, e só que, como eu falei, a miséria, ela traz tanta vergonha que a única coisa que eu tinha era o chinelo, e eu falei assim, eu não posso ir de chinelo, e aí eu peguei, tinha um sapato desse namorado da minha mãe, eu calcei, pus uma bermuda e pus esse sapato. Assim que eu cheguei lá, o rapaz falou assim, não, só não pode ser assim, tem que ser tênis. Aí eu voltei em casa, consegui um tênis emprestado. O mais engraçado de tudo é que o tênis nem masculino era, era um tênis feminino e grande, mas eu consegui com a mulher que morava do do lado, né? Algumas pessoas começaram a falar para ela que tudo que ela estava vivendo naquele momento era por conta de um trabalho, fizeram alguma coisa para ela, é, me indicaram esse centro aqui, vamos começar a frequentar lá e, e nós começamos aí, né? Nós começamos a servir esse altar, né? Começamos a, a, a praticar é, tudo que ali ele, eles pediam, porém é, estávamos sendo só enganados, porque foram passando os dias, foram passando os meses, e o que acrescentou na nossa vida foi só mais um sofrimento, né que era o medo da, da, das entidades, eram as advertências que eles nos davam, as ameaças, porém as coisas já estavam piorando em grandes proporções. né é, As agressões entre a minha mãe e ele, é, é, aumentando. Passou algum tempo, é, fizeram um convite para minha mãe, falando que ela poderia né, é, contrapor, é, que ela não precisava ficar com medo, porque tinha um lugar que poderia fazer esse contraponto, né, que poderia ela poderia buscar abrigo, proteção, que ela poderia se libertar de tudo isso, né, que era a Igreja Universal. Chegamos lá na igreja, e tudo ao contrário de que todo mundo falou, né? de que todo mundo falavam, né? aqueles que zoavam. É... O que nós encontramos lá foi uma paz, foi realmente um lugar, um abrigo, uma proteção. E numa pregação, o pastor, eu me lembro direitinho o dia que ele falou, falou assim, olha, você que não tem o Espírito Santo, você vai priorizar nessa fogueira santa o Espírito Santo. E eu entendi que sem o Espírito Santo eu não ia, não ia conseguir permanecer. E dentro dessa, desse compromisso de honrar o, o, a minha palavra, o meu voto que eu fiz com Deus, o que realmente dentro daquela toda aquela miséria que eu estava vivendo, o que eu, fazia uma, eu já fazia uma, é, uma refeição só por dia. Né? Eu trabalhava num mototáxi e o que sobrava ali por dia eu pagava a minha diária e comprava uma marmita que eu já comia ela, dividia ela em dois, duas partes, comia ela um pouco no almoço e deixava um pouco na janta. Mas a, a força para fazer aquela, essa troca de altar, de deixar de servir a mim mesmo, as minhas vontades e servir a Deus, o meu sacrifício tinha que ser perfeito. Se naquele momento que era para a gente fazer um desafio com Deus, que realmente... No dia que passássemos pelo altar, que era para a gente já se, ir se preparando, e que se o foco era o Espírito Santo, que era para a gente se preparar, e Ele foi nos preparando também, que se a nossa oferta fosse a perfeita, se ela fosse o nosso tudo, após passar no altar iríamos buscar o Espírito Santo, e quem não tinha ia ser batizado. E foi dessa forma que aconteceu comigo. A hora que eu levantei as minhas mãos, eu senti uma alegria tão forte do Espírito Santo aquela força que ali eu senti um, eu senti ele carregado, sabe é uma, uma força que eu falei que, que, que nunca mais vai acabar isso nunca vai acabar uma alegria, um gozo, uma certeza que era realmente o Espírito Santo, porque eu me preparei para aquilo, eu lutei com todas as minhas forças para receber, e foi maravilhoso. Acabou a reunião. Passaram seus dias, né? as lutas continuaram, tive outras lutas para vencer, né? mas com, com um reforço é, imbatível, que era o Espírito Santo. E aí foi aonde vieram as outras conquistas. Né? Comecei a pedir para Deus, uma mulher de Deus, eu comecei a olhar a minha esposa, né? até então é, nós só se conhecíamos ali na igreja, e eu comecei a olhar, a ver como que, ela, como que ela sacrificava, que me mostrou que realmente era uma mulher de Deus que viu o altar da mesma forma que eu, eu enxergava o altar, Era que ela tinha e tem o mesmo carinho, o mesmo respeito com o altar que eu. E logo veio a uma proposta para arrendar uma pequena lanchonete no centro, né? e arrebentou. Estouramos de venda, com três meses tivemos que fazer uma reforma, passaram-se em dois meses mais reformas, ampliações nesse local, até chegar ao ponto de ter que buscar um, um, um local maior. Deus nos honrou, fomos fechando os contratos com grandes empresas, é, né? fomos abrindo outras lojas, fomos criando um mix de produto, veio o primeiro carro que até então tínhamos só moto né? veio veio o primeiro apartamento né? compramos depois um terreno num condomínio fechado fizemos uma casa da forma que a minha esposa sempre sonhou, conseguimos conquistar uma área muito grande para fazer uma sede grande agora também para nossa empresa, aquele carinho que que eu não tive da minha mãe quando eu era criança. É, hoje está tudo superado, né? eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, que sou feliz com a minha esposa, sou feliz com a minha filha, é, sou feliz na minha empresa, na minha família. E, e, e o principal de tudo, eu tenho paz, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a alegria do Espírito Santo. E essa é a maior alegria. Eu tenho uma vida com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus que não se abala. Todo o final da minha oração eu peço para Deus: faça para mim e me dê aquilo que eu preciso. E nem tudo aquilo que eu quero, mas o que eu preciso. E eu conquistei coisas que eu não pedi. Eu tenho coisas. Que eu nem sonhei em ter e hoje eu tenho. Esse altar não é como os outros. Esse altar não falha.
0: Pois é, você viu? Você viu como o Fernando foi inteligente? Inteligentíssimo. Porque nas suas orações diárias, ele, cujo espírito, a, a inteligência, a inteligência estava conectada com Deus, está conectada com Deus, então a sua alma se submeteu, se sujeitou ao seu espírito e pediu a Deus o que ele precisava, não o que ele queria. E Deus se agradou do Fernando. Porque imagine você, minha amiga e meu caro amigo, quando uma pessoa tem a direção do Espírito Santo, ela sabe se conduzir, ela sabe se comportar, ela não se deixa levar pelo coração, ela se deixa levar pelo Espírito, pela inteligência, pela razão. Então, ao invés de pedir a Deus mundos e fundos, o mundo aos seus pés, ele pediu, meu Deus, me dá o que eu preciso. <risos> Me dá o que eu preciso. Me dá nada além do que eu preciso. Porque o que eu preciso, o Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer a Tua vontade, em outras palavras. E o que eu quero, com certeza, vai contrariar a Tua vontade. O Fernando hoje é um homem de sucesso, graças a Deus, mas esse sucesso se deve à direção que o Espírito do Senhor Jesus lhe deu, que é o Espírito do altar. Quando a gente fala, suba no altar, vá para o altar, sacrifique no altar, é justamente sacrificar sua vida, seu coração, colocar toda a sua força no altar. Porque o Espírito do altar de Deus vai fazer com que você seja o próprio altar. Vamos agora a uma matéria falando sobre a alma e voltaremos já já. <risos>
2: E assim chegamos a este mundo, chorando. Parecia que ali já sabíamos o quão difícil seria viver nessa terra e a guerra que enfrentaríamos dentro de nós entre o bem e o mal. Sim. No dia em que nascemos, iniciou-se a maior luta de todas. Salvar a nossa alma da condenação eterna. Quanta maldade. Quanto egoísmo. Quanta amargura na alma. Olha o caos que se tornou este planeta... Não era para ser assim. Tudo era perfeito, harmonioso. Mas o ser humano quis conhecer o mal, e hoje este faz parte de sua natureza. Desde o dia que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado se instalou no homem, que se separou de seu legítimo Senhor, Criador que o amava, e entregou o controle de sua alma a um Senhor perverso enganador e destruidor, e o salário do seu pecado foi a morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Do Éden aos nossos dias, o ser humano não consegue só fazer o bem. Em função do coração maligno herdado de Adão, Todos já nascem escravos do pecado, avessos ao que é justo e com disposição, inclinação e tendência para o que é errado. Ninguém escapa. A alma está sempre a pecar, pois suas decisões e escolhas são baseadas na voz do coração. E por conta disso, as pessoas sofrem, gemem e padecem neste mundo. E o maior engano do homem é achar que seus pequenos pecados não o levarão ao castigo eterno. Afinal, o que é uma mentirinha comparada a um estupro? O que é ver pornografia comparada a um assassinato?
3: Eu não me sentia pecadora. Eu não me sentia é, errada. Ai, por que, que eu tenho que receber perdão de uma coisa que, que eu não acho que eu sou?
2: O fato de ser bondoso, caridoso, não muda a condição de alma vivente. Todo o pecado é devastador. E se a natureza se mantiver terrena, a alma está perdida e condenada ao inferno, tanto quanto ao ser mais perverso da face da terra. A maioria se recusa a acreditar nisso e acha até um absurdo. Mas uma coisa é certa. No dia do juízo teremos muitas surpresas. Ladrões, assassinos, prostitutas que se arrependeram sendo salvos e pessoas consideradas certinhas, santas e que até carregavam um cargo ou um título na igreja sendo lançadas no lago de fogo e enxofre. Não importa quem seja, a alma que pecar, essa morrerá. Talvez você ache que é uma boa pessoa, e que não transgrediu nenhuma lei de Deus. Que tal fazer um teste? Considere apenas alguns dos dez mandamentos. Veja se você, ao menos uma vez na vida, já transgrediu algum deles. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Já creu em alguma entidade, amuleto, ou em algum assim chamado santo? Alguém ou alguma coisa já ocupou o lugar de Deus em sua vida? Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem a servirás. Já houve alguma imagem numa parede de sua casa? Num cordão no seu pescoço? Em algum lugar do seu carro? Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Alguma vez? Quinto mandamento, honra a teu pai e tua mãe. Já envergonhou seus pais alguma vez? Oitavo mandamento. Não furtarás. Não se preocupe. Não vamos chamar a polícia para ninguém. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Nem cobrimos todos os dez mandamentos, mas já deu para entender. Absolutamente ninguém neste mundo vive sem pecar. Então, se você reconhece que é um pecador, e se a alma que pecar, essa morrerá, logo, a sua alma precisa de salvação. O pecado é o câncer da alma, e que, se não for curado, gera a morte, que é a eterna separação de Deus. Nada que o homem fizer sozinho... Resolve esse problema. Não existe remédio ou boas obras que o elimine. Então, como matar o que está lhe matando? Quem pode salvar a alma? Só o que venceu o pecado e a morte tem poder e autoridade para dar uma nova natureza e trazer a nossa redenção. Porém, Ele só pode ser salvador dos que reconhecem que estão perdidos.
3: Quando eu aprendi quem o Senhor Jesus era e por que, que Ele morreu na cruz por mim, despertou em mim isso. Eu sou pecadora, eu preciso. Mesmo eu achando que não sou, que não vivenciei esse mundo, que não fiz coisas erradas, mas só de existir, eu sou pecadora. Então foi aí que eu me converti.
2: Desperte-se enquanto há tempo, pois é o futuro da sua alma que está em jogo.
4: Há tantas coisas valiosas nesta vida, não é mesmo? E dependendo do que seja, só de olhar ou ouvir falar, impossível não notar o valor existente ali. Todo ser humano tem uma riqueza valiosíssima. Sim, isso mesmo. Seja você quem for, você é possuidor de algo de grande valor.
0: A sua alma tem muito valor. A sua alma é tão preciosa, tão preciosa, a nossa alma tão preciosa, tão preciosa, que Jesus foi, chegou ao ponto de dizer o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
4: Aprenda e entenda mais sobre como cuidar deste maior bem. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, participe da Santa Ceia na Vigília do Valor da Alma, com a presença do Bispo Macedo, às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
5: Meu nome é Janaína Barroso Agostinho, tenho 48 anos e sou empresária. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu vi o que a mídia passava né, é, em relação à igreja e o evento do Maracanã. Esse evento me chamou muita atenção porque eu achava aqueles sacos que, na verdade, eram pedidos, eu achava que eram sacos de dinheiro, que era o que a mídia passava.
0: As contribuições vão desde quantias modestas recolhidas durante os cultos até fortunas arrecadadas em poucos minutos e em estádios lotados de fiéis. E todos parecem acreditar que não só a fé
5: remove montanhas, mas o dinheiro também. E eu falei, meu Deus, nessa igreja... Eu nunca vou pisar os pés, porque o Bispo Macedo é um ladrão. Ele é um charlatão. Ele está enganando as pessoas, ele está usando a fé das pessoas e cobrando por aquilo que ele está fazendo. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? É um absurdo. E quando o Bispo Macedo foi preso, eu achei, a justiça foi feita. Que bom que ele foi preso, né? Foi fe... Então foi feita justiça, porque realmente ele estava enganando as pessoas. Então eu acreditei que a justiça estava sendo feita. E depois eu vi como tudo aconteceu, ele foi livre, as pessoas na porta da penitenciária, orando, cantando. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Como que ele consegue enganar tantas pessoas daquele jeito? As pessoas são tão cultas. Como ele consegue enganar tanta gente desse jeito, né? E aí aquilo me surpreendia, porque a mídia cada dia piorava, né? Então eu acreditava em tudo que a televisão falava. E enquanto eu recebia todas essas notícias falsas que a mídia me passava, a minha vida estava destruída, totalmente destruída. Eu sofri de depressão, minha mãe tinha uma enfermidade que os médicos não descobriam que ela tinha. A vida era totalmente destruída, a família, né? E... Nada acontecia de bom, parecia que, na, que nada acontecia, não dava certo as coisas, não fluía, né? Não fluía. Eu tava desempregada, eu era mãe solteira e com isso eu sofria muito de depressão, justamente por. parecia que não dava nada certo na minha vida, só parecia homens casados. Quando eu achava que o relacionamento estava dando certo, eu via. Tava tudo errado, já acabava, eu ficava mais depressiva ainda. E eu olhava para meu filho e falava, meu Deus, o que, que vai ser da gente? E aí a depressão foi, foi se agravando, foi se agravando. E sempre vinha uma voz na minha cabeça, é melhor você morrer. Se você morrer, acaba com tudo. Olha, resolve todos os seus problemas. Então aquela voz começou a ficar mais forte na minha cabeça, começou a ficar mais forte. E eu falei assim, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? Aí foi quando eu cheguei no meu fundo de poço, onde eu tentei o suicídio. Eu lembro que eu tava de carona, né, num carro com uma pessoa e eu tava na marginal Tietê. E aí vinha aquela voz, cada, cada hora agravava mais, vai, ah, acabar com a sua vida, você resolve todos os seus problemas. E aí foi quando eu levantei o pininho e eu tentei abrir a porta do carro, mas eu dava soco na porta do carro e a porta do carro não abria, ela travava. Eu destravava, ela travava, eu destravava, ela travava. E aí foi quando eu tentei realmente me jogar do carro e acabou não dando certo. E aí foi quando a minha mãe, na verdade houve a inauguração da igreja na, na minha cidade, na cidade vizinha onde eu, onde eu morava. E aí minha mãe falou, minha mãe foi na inauguração e falou assim, vamos lá, você precisa fazer uma prova com Deus, conhecer esse Deus, essa igreja. Eu falei, da igreja dos ladrão? não, eu piso em qualquer igreja, menos da igreja dos ladrão." E ela falou assim, não, por que você não faz uma prova com Deus? Você, é você e Deus, você não vai falar o que você quer pra ninguém, só pra Deus. E Ele vai te mostrar se Ele existe naquela igreja ou não. E aí, eu falei assim, mãe, eu vou com a senhora. Eu cheguei à igreja, mas já algo aconteceu diferente na hora que eu pisei na igreja. Eu falei, gente, é tudo... Nossa, que estranho, né? Parecia que eu sentia uma paz que eu não sentia, né? Só de eu pisar na igreja, eu já sentia algo diferente. Eu falei, meu Deus, mas... será que é isso mesmo? E aí foi quando eu participei da reunião, e eu fiz um voto com Deus. Eu falei, meu Deus, só tá naquela igreja mesmo? Eu creio que o vai me responder. Amanhã, eu vou sair para procurar emprego. E aí foi quando eu saí no outro dia, né? E aí foi quando, no final da tarde, eu fiquei na praça. Meu Deus, olha, até agora, até agora, eu não vi esse emprego. Então, se eu não existe naquela igreja, aquela igreja, realmente, tudo que eles pregam é uma mentira. E na última entrevista que eu fui, eu fiquei empregada. Com um salário, assim, que eu nunca tive na minha vida. E aí, realmente, eu falei assim, meu Deus, só tá naquela igreja, assim E aí, foi onde eu comecei toda a minha caminhada na fé, né? De conhecer, realmente, esse Deus que a Igreja Universal prega, né? E aí foi quando eu comecei todo o meu processo de libertação e aí onde eu tive o um encontro com Deus, né? Que foi a coisa mais maravilhosa, que foi quando eu tive o um encontro com Deus no altar. Na verdade, eu entreguei a minha vida de fato de verdade no altar. Eu falei, meu Deus, eis-me aqui. E eu recebi o Espírito Santo, que foi a coisa mais gloriosa da minha vida. Que aí foi quando eu vi que eu não sabia nada, né? Eu não sabia nada, eu não tinha nada... Nada era meu. E quando o Espírito Santo desceu, eu vi que existia um Deus que Ele estava olhando para mim, né? Que Ele estava olhando por mim, Ele estava ele tava olhando para mim. Ele me via diferente, né? Ele via... porque eu não acreditava em mim, né? Eu achava que eu não podia, eu achava que eu não podia ter um emprego melhor, que eu não podia ter uma vida financeira melhor, que eu não podia ter um casamento, que eu não podia ter uma vida abençoada. Eu achava... porque aquilo me oprimia, né? Que eu achava que eu não podia nada. E ali eu descobri que eu podia tudo. Hoje, eu tenho paz, tenho alegria, tenho vontade de viver. né? Para quem era depressivo, hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu tenho uma família abençoada, tenho filhos abençoados. Hoje eu que falava mal da igreja, né? que eu achava que a igreja era a igreja de ladrões. Hoje eu faço parte dessa obra, que é maravilhosa. Hoje eu estou ali com muita alegria e prazer em servir a Deus. Para quem tinha depressão, hoje eu faço parte do grupo da Depressão Tem Cura, que eu achava que para mim não tinha jeito. E hoje Deus fez essa transformação na minha vida e ela tem cura sim.
0: Então, você, tá, você está notando, você está observando que uma vez resolvendo o problema da alma, se resolve todo e qualquer problema, qualquer que seja o problema. No caso da é, Janaína, foi, o, foi a depressão, foi a miséria, enfim. E ela resolveu quando resolveu o problema da alma. Agora nós temos o casal Luciano e a Daiane. O Luciano foi aquele rapaz que durante 16 anos, ele usava tantas drogas, tantas drogas, que ele teve nada mais, nada menos, do que três overdoses. E a história dele é impactante, porque ele também resolveu o problema da alma, você vai notar aí, e resolveu a vida dele. Vamos assistir.
6: Aos 16, eu conhecia a cocaína. Aparentemente, me fazia bem. Porém, eu estava me entrando no mundo onde eu nem imaginava o que eu ia passar. Vivi 16 anos nesse mundo, e tive três overdoses dentro de casa. Meu nome é Luciano Ferreira, e a minha infância foi uma infância um pouco conturbada. De 8 para 9 anos a gente teve um problema de droga. A minha mãe teve, por amizades, ela acabou se enfiando no mundo das drogas. E nessa época a gente era muito pequeno ainda, eu e meu irmão, ainda muito novo, a gente fazia, chegamos a preparar cachimbo de que a gente vendia para poder comprar pipa, bolinha de gude, que era o que a gente brincava na época. E aquilo ali deu meio que uma afetada na, na, nossa, na nossa mente, no nosso psicológico. Depois de um, dois anos, minha mãe se consertou, depois de muitas internações, muitos problemas que a gente teve, tivemos que mudar de endereço. E minha avó levou ela até a igreja, ela começou a se fazer os propósitos, começou a lutar e, ela, graças a Deus, ela, ela se consertou. Depois disso, a gente continuou a viver normal, conheci a bebida, comecei a beber, trabalhei, comecei a trabalhar muito novo, bebi uma cerveja, tomava umas bebidas um pouco mais quentes, até que aquilo ali não começou a não satisfazer mais. Aos 16, eu conheci a cocaína. Momentâneo, assim aquilo ali para mim fazia bem. Tirava um pouco do peso que eu sentia, um pouco daquele aquela sensação de estresse que a gente vivia no dia-a-dia dia, no trabalho aparentemente me fazia bem. Porém, eu estava me entrando no mundo onde eu nem imaginava o que eu ia passar. Vivi 16 anos nesse mundo e tive três overdoses dentro de casa. Porém, nesse meio, eu conheci a minha esposa, a gente namorou, começou muito novo, tive um filho. Tivemos um filho com 17 anos, eu tive o primeiro filho e já já usava droga, porém ninguém sabia. Ninguém na minha família sabia. Só eu e meu irmão mais velho, que a gente usávamos juntos. Então, na minha primeira overdose, eu tava, trabalhava viajando. A gente se deslocou dali, foi buscar droga. Pegamos uma quantidade grande de droga e voltamos para o posto, onde estavam os caminhões. Quando eu cheguei ao posto, que eu parei o carro, voltei dirigindo, parei o carro, que eu desci do carro, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que Pagou tudo, eu caí de rosto no chão tive uma queda feia quebrei o nariz acordei depois dentro do carro, meu irmão desesperado falando que eu tava me batendo tava convulsionando e foi uma coisa muito horrível um monte de gente me olhando, eu não conseguia me, é, segurar o meu corpo algo muito, muito ruim muito demoníaco e aí tive que passar ali aquele momento ruim sozinho, eu e meu irmão porque ninguém sabia que a gente usava droga Porém, foi aonde eu tive que chegar em casa e não tinha mais opção, eu tive que contar para minha esposa. Contei para ela que eu tinha problema com, com droga, porém falei para ela que teria sido minha última vez. Ciente, pensando na minha cabeça que, que eu contando para ela, para mim, se tornaria uma coisa mais fácil, que eu conseguiria parar com as drogas, mas ali eu já não conseguia mais, eu já não tinha mais o domínio sobre a droga. Na verdade, eu nunca tive, mas ali estava um pouco pior.
3: Eu percebi que estava uma situação assim muito difícil, que a gente já estava começando a passar necessidade, eu tive que sair para trabalhar e deixar meu filho com ele na situação que ele estava, porque eu não tinha sossego no serviço. Será que ele está cuidando? Só depois de muito tempo que eu soube que ele levava meu filho
6: nas biqueiras. E ele muito pequeno, eu entrava, cansei de, de ser barrado na, na biqueira porque os traficantes me vinham chegando com meu filho e eles não aceitavam aquilo ali porque eu levava ele, né? Então, às vezes, eu deixava ele na esquina e muitas vezes ele pedia pra mim, pai, compra uma coxinha pra mim. E eu não comprava coxinha pra ele, não comprava um salgadinho pra ele porque se eu comprasse, eu ia desinterar a droga. E aquilo ali foi tudo criando uma sujeira dentro de mim, foi criando um peso dentro de mim, e cada vez na minha cabeça vinha pensamentos piores, falar, já que eu já tô desse jeito, não, não tem mais jeito para mim. No meio ali do, do pessoal que andava com a gente, eu era considerado o mais doido de todos, porque eu começava e não tinha limite. Eu ia até o fim mesmo, determinado, se tivesse que morrer usando droga, eu ia morrer usando droga. A ponto de, de ir ao banheiro, é, ocasionar o vômito para poder limpar meu organismo para mim poder conseguir usar mais. E assim foi a, por 16 anos, dessa forma, a vida destruída.
3: E aí foi quando eu recebi o convite, né, para buscar por ele. Eu falei: não, eu vou me entregar de verdade, eu vou lutar pelo meu casamento, pela minha família. E foi quando eu conversei com o pastor e o pastor falou para mim: dona, entrega seu marido nas mãos de Deus que Deus vai cuidar dele, Deus vai mudar ele, luta pela senhora. E foi o que eu fiz, eu comecei a lutar por mim, mas não desistia dele.
6: Eu cheguei a roubar o dízimo dela, cheguei a roubar propósitos da fogueira santa dela, chegava o leite, a gente passando um aperto dentro de casa, chegava o leite do meu filho, eu vendia o leite, eu não deixava nem entrar dentro de casa, eu vendia o leite dele sem saber se, se ia fazer falta para ele ou não, eu ia lá, eu vendia, eu deixava faltar para ele, para poder usar droga. O que virou a, a história da minha vida foi que eu estava em casa uma quarta-feira, minha mãe foi para a igreja, ela participou da reunião e ela chegou em casa, eu estava deitado na cama do lado da minha esposa, estava tão drogado que eu não conseguia ficar parado na cama, me, me, me debatendo na cama, muito ruim, e através de um desafio que ela fez para mim. Ela falou para mim, ela já tinha me convidado várias vezes, ela falou para mim que se eu fosse na igreja, participasse da reunião, ela falou, depois que você participar da reunião, o pastor vai te orientar e você obedecer a tua vida não mudar, você não precisa ir mais. Ela fez um desafio comigo e eu aceitei, porque eu não aguentava mais viver aquela vida, eu não, não, não aceitava abrir mão da minha família, mas eu não sabia o que fazer. Então aquela ali foi a, a última gota, a última porta que eu tinha, era aquela, ou era tudo ou nada eu aceitei, fui, participei da reunião, subi o altar, o pastor me orientou. E para falar a verdade, eu não me lembro o que, que o pastor falou, mas eu senti tanto poder naquela palavra que o pastor me passou, porque eu desci daquele, daquele altar, eu desci como um gigante. Ali, dali para frente, começou um, uma nova história na minha vida, porque eu não tive, como a gente escuta falar aí fora, eu não tive problemas de recaída. Eu não tive problemas, lógico, tive que aprender a me defender e obedecer, colocar em prática tudo que era passado no altar. Até que eu fiz um voto com Deus. Falei para Deus: meu Deus, a mesma força, a mesma determinação que eu tenho, que eu tinha, na, na verdade, para usar droga, eu vou colocar no teu altar. Mas eu quero que o Senhor dê o seu espírito para mim. Eu quero te conhecer de fato e verdade. Eu tive um encontro com Deus, ali a minha vida já mudou. Ali já se fez tudo novo, eu já entrei para um grupo da igreja, um trabalho de evangelização, porém ainda faltava algo. Eu olhava para, para os obreiros dentro da igreja, na reunião, falava, poxa, conhecia algum deles já, né? tinha consciência das lutas que eles enfrentavam, e eu via que nada batia eles, nada deixava eles para baixo, falava, poxa, por que comigo é diferente? Não, eu quero o Espírito de Deus, eu preciso do teu Espírito Santo, eu buscava, buscava, buscava. Até que um dia a gente foi fazer um trabalho com um morador de rua e chegando lá a moça pediu para mim faz uma oração para mim. E eu não pude fazer oração para ela. Aquilo ali para mim foi assim um, uma explosão dentro de mim. Porque eu falei: "Poxa, que que adianta? Eu saí lá fora para falar de Deus, sendo que eu tô falando de uma coisa que eu não conheço. Tô falando de algo que eu não tenho dentro de mim". Aí aquilo ali me criou uma revolta dentro de mim. E quando foi em junho de 2014, a gente teve uma reunião aqui no Braz, onde eu, eu vim determinado, eu falei para ele, para Deus, meu Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me dá o Teu Espírito nessa noite, ou então o Senhor nem permite que eu saia dessa reunião, porque eu não aceito mais viver. Viver falando do Senhor sem te conhecer, eu quero falar de algo que eu conheço. E eu tinha um desejo muito grande de ganhar a alma, de, de ajudar as pessoas... E eu fui lá na frente determinado e ali o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Ali eu, 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 eu me senti privilegiado, eu saí daquela reunião forte, eu, eu saí dali com uma explosão dentro de mim tão grande, uma certeza tão grande, que eu falei, agora pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, nada vai me abater, nada vai me derrubar era uma alegria tão grande, uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, algo extraordinário. Eu cheguei em casa, eu não vi hora de chegar em casa para contar para minha esposa, para contar para o pessoal da igreja que estava do meu lado. E dali tudo mudou, dali tudo se fez diferente. Hoje eu sou uma pessoa que eu não sei, eu não sei pegar nada de ninguém. Eu não consigo fazer mal para ninguém, eu só quero o bem das pessoas, eu quero chegar até as pessoas, falar de Jesus para elas. Hoje, ele é uma
3: referência não só para mim, né? como um homem, como um homem de Deus, porque cada vez mais ele me surpreende, como marido carinhoso, como pai presente, como filho. Então, isso hoje é gratificante demais, ver essa transformação dele.
6: Não falta nada para a gente, a minha esposa é uma mulher maravilhosa, Presente de Deus para mim, lutou comigo, está sempre do meu lado. Hoje eu tenho três profissões, trabalho por conta, tenho o meu próprio negócio, tenho a minha empresa de marcenaria, então não falta nada para gente, o que a gente tem a gente quer. Sou bem sucedido em todas as áreas da minha vida. O Espírito Santo é a prioridade da minha vida, é, é algo que, que eu não sei mais imaginar viver sem o Espírito Santo.
7: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
8: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
7: Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
9: Deus, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, o Senhor não é um Deus morto, é um Deus vivo. Não há fundo de poço que a tua mão não possa alcançar. Hoje eu faço a oração por essa pessoa que tem essa sensação. É como se ela estivesse no fundo do poço. Tudo vem dando errado para ela. O Senhor tem visto a dor. Essa mãe solteira, ela tem que se desdobrar em dois empregos para poder sustentar o seu filho filho que ela ama, jamais ela vai virar as costas, mas tem sido difícil para ela, tem sido doloroso, ela às vezes chora, não na frente da criança, porque ela tem sofrido, ó oh, meu pai, o senhor sabe que esta pessoa está orando agora conosco, ajuda essa criatura, fortalece, traga ânimo Direção, a tua mão pode alcançá-la ainda que ela esteja se sentindo no fundo do poço o Senhor é Deus os homens podem ter falhado com ela o ex-marido o ex-companheiro mas o Senhor não falha eu oro por essa mulher que está atrás das grades eu sei que ela está agora me ouvindo ela está agora dentro da cela do presídio feminino ouvindo essa oração, e ela às vezes pensa o que eu fiz da minha vida, eu acabei com a minha vida, para mim não tem mais jeito, eu acho que ninguém se importa comigo, é melhor morrer, esses são os pensamentos que vêm na mente dela, mas eu sei meu pai, como diz a tua palavra Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para lhes dar o fim que desejais Eu sei que essa pessoa no fundo ela quer ser feliz E a vida dela não está acabada não Porque o Senhor é Deus O Senhor pode fazer uma reviravolta nessa vida E hoje ela que está atrás das grades O Senhor pode transformá-la quando ela sair dessas grades, ela ser uma nova pessoa, eu incluo nessa oração, os que não estão presos atrás de uma grade, mas estão presos por causa da depressão, das angústias, dos desesperos que ela tem, da doença que tem debilitado ela, em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, se você puder, se você crer no poder de Deus, toque agora na minha mão, eu coloco a minha mão aqui agora na tela, eu queria que você tocasse aí no rádio, ou na televisão, por onde você está me acompanhando, toque a sua mão na minha, e seja livre, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, receba cura, libertação, receba o teu milagre, e se você crer, Diga, eu creio Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, eu peço também Por esse domingo Que será o segundo domingo Da água dos maiores milagres Consagra mais e mais Essas águas que serão entregues Nesse domingo Nós estamos nessa caminhada Dos onze domingos Rumo aos maiores milagres Até o dia final A Páscoa Oh meu Deus, que esses próximos 11 domingos Sejam domingos de grandes milagres Na vida de todos que usarem essa água consagrada Eu entrego em tuas mãos Essa pessoa que vai estar na tua casa nesse domingo Eu incluo também os que estarão ao pôr do sol Na vigília pela sua alma Que de fato, essa pessoa saia daqui com o seu milagre E quem crer Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, amigo e amiga, se você havia preparado o copo com água, com toda a fé, beba da água.
10: Deus se importa Com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus te importa com você Sofrendo perseguições Quando vê você jogado aí, provando o resto, Ele te prepara uma mesa no deserto, Use agora a tua fé, que a vitória está bem perto.
9: Agora que nós já oramos, é você fazer a sua parte. Busque ajuda. Neste domingo, por exemplo, será o segundo domingo da água dos maiores milagres. Se você recebeu no domingo passado, aqui no Templo de Salomão, uma garrafa com água como essa aqui, a água do poço, livre de trazê-la, para você receber a gota do milagre. Agora, mesmo que você não tenha recebido, eu te convido a estar conosco nesse domingo, traga uma garrafa com água, nós vamos colocar um pouco da água, aqui do Poço de Jacó, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não só milagre de cura, não. Independente da área que você está precisando do milagre. Se você crer, esse milagre vai chegar até você. Teremos uma reunião 7 da manhã, a grande concentração 9 e meia da manhã, e às 18 horas, a vigília pela sua alma ao pôr do sol, aqui no templo de Salomão. Faça a sua parte. E sem dúvida, Deus fará a parte dele.
10: Deus se importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima E você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com